Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkommen till Forskarna och jag. Jag heter Magnus Erlansson och den här gången har jag träffat Lars Samuelsson, den svenska nanoteknologins pionjär och nästor. Lars är professor vid fasta tillståndets fysik och verksam vid Nanolund som han grundade redan 1988. Nano betyder 10 upphöjt till minus 9 och en nanometer är alltså en miljarddels meter och då är vi nere på atomnivå. Att lyssna på Lars Samuelsson är som att ge sig iväg på en rymdresa ut i tyngdlöst tillstånd. Fast åt andra hållet, långt ner till dimensioner där avstånden mellan atomerna helt plötsligt känns lika stora som det är mellan universums planeter. Så spänn fast säkerhetsbältet, ta en åksjuktablett om du tror att du behöver en, så ger vi oss av. Trevligt tur! Sådär, då har jag tryckt igång maskinen här. Välkommen Lars! Tack! Du, när jag ringde dig för sådär två veckor sedan då befann du dig på Bromma flygplats och det lät lite stressigt sådär. Men sen fick jag ett mejl av dig sen på kvällskvisten då du skrev så här: Magnus, jag var i Stockholm för att jag hade varit, suttit i juryn i Kungliga vetenskapsakademin och utsett årets Nobelpris i fysik. Eller hur? Ja, det är ingen jury men jag sitter i fysikklassen i Kungliga vetenskapsakademin och det är fysikklassen som röstar och bestämmer. Ah, ja. mm. Men det var ändå så, för det var det jag tyckte var lite spännande att för samma dag eller på kvällen ja. så, så, så kungjordes det här och då hade, ja. ni, då hade ni suttit i möte. Det är så nära in på ja. alltså. Jo, det var så. På morgonen vid nio tiden så samlades vi och sen så att en och en halv timme senare så hade vi diskuterat färdigt. Nu hade vi ju tjuvstartat redan en gång i juni och, och det hade zoomats in mot vad det som skulle bli beslutet. Va? Mm. Och speciellt under september månad har vi ett par tre olika möten och det sista av det som var drygt den 20 september där någon gång, någon gång så var vi i princip färdiga. Sen var det mer putsande på ord och formuleringar. Ja, så var det. Så när vi träffades där. Men det är ändå så att det finns en viss osäkerhet. Det kan vara någon som säger att det har framkommit någonting som talar emot vårt preliminära beslut mm. eller att man kanske borde vänta därför att det finns en osäkerhet och så vidare. Mm. Det händer sällan men det har hänt alltså att man till och med väljer att inte besluta om något pris det året va? Men, men i det här kräver, fallet så var det som vi hade tänkt. Kräver det en det konsensus att man är helt och hållet överens i hela gruppen? Jag, jag vet inte om det formellt kräver. Jag tror att det kräver. Åtminstone har det nog alltid blivit konsensus alla de år jag har varit med. Jag kom in 2006. Så det var tolfte året för mig. Mm. Hur, hur, många, hur många är ni där som... 
Ja, alltså det finns, det, det finns, en, det finns tre, tre grupperingar. Det finns dels den exekutiva gruppen som är Nobelkommittén i fysik som är kanske fem personer ungefär som jobbar åtminstone under ett halvt år nästan på heltid med detta. Definitivt under hela sommaren. Och så finns det fysikklassen som består av 18 plus sådana som har passerat 66 tror jag det var. Så det är 18 som är i åldern från... Noll år till 66, ganska mycket mm. över delen. Och sedan så är man kvar så att säga i klassen och är kvar och röstar och diskuterar. Mm. Mm. Men det är ett sätt att se till att det kommer in nytt blod och så att man i princip gör lediga ungefär som stolarna i, 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 I svenska akademin. Ja. Mm. Men du, om vi ska gå till det, till det, det riktigt intressanta så var det så. Fysikpriset i år gick till tre amerikanska herrar vid namn Weiss, Barish och Thorne. Och där lyder motiveringen från Kungliga vetenskapsakademin väldigt korta för avgörande bidrag till LIGO-detektorn och observationen av gravitationsvågor. Kan du kort försöka förklara för oss vad det här handlar om? Nu är detta ju inte mitt riktiga område men jag har åtminstone lyssnat på diskussionerna och på argumenten. I princip det man har lyckats detektera det är de... Ja, som du sa, gravitationsvågor som sänds ut när till exempel två gigantiska svarta hål kolliderar och går samman. Va? Med väldigt, väldigt mycket massa som ändras momentant. Va? Och då egentligen så att hela världsalltet, hela rummet, hela rymden förskjuter sig momentant. Va? Och det här fanns det teorier redan för hundra år sedan av Albert Einstein att det här skulle kunna inträffa. Jag tror det sägs att inte ens Albert Einstein själv trodde på det. Nej, det Men <laughs> det man då har gjort här är att på två ställen i USA och numera också på ett ställe i Italien så har man byggt upp så kallade interferometrar. Så man en laserstråle i princip som delas upp i, i två vinkelrätta vägar där fotonerna går ut och tillbaka igen och interfererar med varandra. Mm-hmm. Och om någonting då skumt händer, det kan vara en skakning men i det här fallet så var det alltså att hela rummet påverkas av gravitationsvågen så blir det ett, ett, ett mönster av så kallad interferens mellan de här laserstrålarna. Mm. Och hade man bara mätt det på ett ställe skulle man sagt att ja, det var väl någon liten jordbävning eller en buss som körde in i en vägg eller någonting sånt va. Men nu detekterar man exakt samma features på två ställen som låg 300 mil ifrån varandra. Jaha. Eller 400 mm. mil ifrån varandra på olika hörn av amerikanska fastlandet. Och det var väl då man släppte att här är det någonting annat. Och detta har man, kunde man då eh, kausalitetsidentifiera samtidigt som den här kollisionen mellan de eh, svarta hålen. Och det var inte så att de hände just nu, det var väl ungefär en miljard år sedan. Ja, så det är väl det. Men den här typen av kollisioner som skapar gravitationsvågor, mm. sker de kontinuerligt och hela tiden? Ja, om det är hela tiden, ja, det beror nog på känsligheten. Men eh, jag tror att nu kommer de åtminstone om det är en veckas eller en månads. Men är det från spacing. samma kollision eller sker det? Nej, nej, det är nya. Det är nya det... som händer ute i rymden mm. då, hela tiden så att säga. Och så nyligen, förut, nyligen, bara någon vecka innan vi släppte det här så kom det fram att en tredje anläggning, liknande anläggning i Italien hade då vid ett tillfälle de här tre med precis samma mönster på de här interferometrarna. Och det var liksom ingen tvekan om att det här är, det här är absolut sant. Ja. Så det gjorde oss ännu nöjdare när vi hade tagit det här beslutet. Ja, det förstår jag. För, jag, för, jag, för som lekman så tänker man ju så här att hur kan man 
vara så säker på att det man har observerat verkligen är det som man tror att det är. Mm, nej, visst. För att det är så himla små rörelser. Mm, det, så man, kan man verkligen veta det? Mm, eller? Och det var ju just det som anledningen till att man hade ju säkert sett sådana här wiggles tidigare från en sån inte för meter. Men han plötsligt såg det på två som var 4000 kilometer ifrån varandra. Exakt samma wiggles. Mm, mm. Säger man okej okay, detta måste vara något stort som påverkar om inte hela världsaltet vilket det väl är va? Så minst det stora delar av världsaltet. Ja, ja det är ju oerhört spännande och ja. det är fantastiska dimensioner. De, de skriver också så här Kungliga Vetenskapsakademin med anledning av detta att nya hittills osedda världar öppnar sig och en rikedom av upptäckter väntar dem som lyckas fånga vågorna och tolka deras budskap. Mm. Va, va, vad är det här för, för värdar? För dimension, är det nya dimensioner man pratar om eller vad är det för värdar? Nu ska vi lämna ja. det här snart, vi ska prata om mm. nanoteknik. Ja, bara... Jo. Som sagt, jag är inte expert på detta, men en sak som händer nu med de här tredje, det finns det som kallas just att triangulera. Om man har tre sådana detektorer som mäter detta samtidigt så kan man från dem pela in precis där uppe i den här rymdvinkeln skedde kollisionerna. Och då kan man börja rikta in stora astronomiska instrument för att titta på samma ställe. Mm, mm. Och så, ja, så öppnar sig dörr efter dörr efter dörr med ny fantastisk vetenskap. Du, nu eh, vill jag veta, när var den första gången du hörde talas om fältet eller termen nanoteknologi? Som, som, när du hörde ordet, minst du det, eller vilket sammanhang mm. det var? Jag tror det är en japan som har myntat ordet först. Och jag tror det var någon gång tidigt 80-tal. Jag kan vara fel på några år, men inte så mycket. Va? Men när jag hörde första gången, det var nog inte där, utan det var nog att... Jag hade gjort min post och gjorde jag på IBM i Kalifornien och jag var väl medveten om vad man höll på med inom IBM. Jag var där på min så kallade postdoc. Och det var bara två år efter att jag hade lämnat som man på IBMs forskningslab i Schweiz i Ryschlikon utanför Zürich hade tagit på sig det vansinniga projektet att bygga ett mikroskop som skulle kunna se enskilda atomer och som skulle kunna mäta med en, en rumslig känslighet på en hundradels ångström. När du säger vansinnigt så är det lite ironiskt. För man ja, ironiskt. Ja. Alltså det, det verkar helt tekniskt omöjligt. Mm. Ungefär, ungefär faktiskt som gravitationsmätningen ja. som är, var nästan ogörlig men det lyckades. Ja, det här är galet tänkte man. Lite galet, galet ja. Just det, precis. Och sedan, och det hörde jag talas om då lite grann inom IBM eller mina kontakter med IBM. Sedan på, vet jag var på en stor konferens i San Francisco när en av dem som hade gjort det här genombrottet och skapat ett sveptunnelmikroskop som detta kallas va. Jag kan bara säga väldigt snabbt vad det är. Det är en, en ultrafin nål som kan hålla så kontrollerat avstånd från en yta, en ledande metallyta eller en kyselyta eller någonting annat så att elektronerna kan tunnla som en kvantmekanisk tunning. Det är helt enkelt elektronvågorna som tunnlar in i, i materialet. När du säger tunnlar får du nog beskriva. Ja, alltså det, den här nålen kan ju gå direkt in i kontakt med ytan. Och då är det ju bara att det leder ström. Mm. Men om du drar tillbaka den så att den inte är i kontakt med ytan. Mm. Den är kanske 10 nanometer eller 20 nanometer ovanför. Så är det ändå så att från den här metallytan, vi säger den, eller metallspetsen. Så finns det utanför spetsens fysiska slut och ytans fysiska slut. Så finns det ett elektronmoln som som rör sig där runt omkring och det räcker att de här elektronmolnen kommer i beröring med varandra och då kan de här elektron, egentligen elektronvågor man talar om då kan de tunnla från det ena objektet till det andra alltså från spetsen till, 
till ytan eller från ytan till spetsen beroende på hur man har lagt på spänning. Tunnla, alltså ramla, ramla knölar. Ja, eller man säger ibland, tänk att du springer mot en vägg. Mm. Och det är inte så bra för du sannolikt att du tunnlar igenom är ganska liten. Va? Aha, okay. mm. Men det är den sortens bar- energibarriär Aha, som ja, elektronerna... Det är egentligen så är det en hög en, eh, barriär. Men den här vågen som finns inne i, i, i metalliska spetsen den har en lång svans ute i, i, i vakuum eller i intigheten. Va? Och det är den lilla, svansen, den lilla svansen som når fram till det andra objektet. Det var ett bra exempel. Mm. Då förstår jag att man, man, tar sig, man tar sig igenom något slags... Energibarriär. Energibarriär, mm, det tror jag de flesta mm, förstår. Ja. Men, men, men när du hör talas om det här då, eh, mm. fick du då någon slags upplevelse och tänkte att wow, det här är min grej? Ja, jag började nog tänka i den riktningen då, ja. Mm. Eh, det var 84, de berättade om det på en stor konferens jag var på i, i San Francisco. Och eh, två år senare fick de Nobelpriset. Mm-hmm. Så, det, så att de flesta förstod ganska direkt att det här var bra grejer. Ja, det var good stuff, som man säger. Ja, det var eh, Binnig och Rohrer. Rohrer var den seniora, den riktiga mastern i den här teknologin på IBM. Mm. Mm. Ja, det var väldigt häftigt. Och vi började då så smått att hur kan vi både studera de här atomära fenomenen och kvantfysikaliska fenomenen och hur kan vi skapa bättre material som gör att man kan studera effekter av Mm-hmm. Är det här tycker du det här själva uttrycket nano är ju ett prefix som betyder 10 upp till minus 9 mm. och då är alltså en miljarddel en miljarddels meter mm. eller till exempel en miljondels millimeter eller så. Men är det och då förstår man att det här är ju väldigt smått och det är nere på en atomnivå. Är det här en, en fortfarande en, en, ett bra namn på det här fältet eller kommer det bli så kallat obsolet alltså att alltså, alltså man tycker att man ska gå ner på ännu mindre nivåer i framtiden eller ja, förstår knappast för att det, det vi gör är ju väldigt mycket att förstå materialegenskaper och kunna bygga strukturer och bygga komponenter bygga, bygga funktionella material va? då är det nog ändå så att det handlar om eh, att på atom, atomär nivå förstå och kunna kontrollera och kunna kontrollera att bygga. Mm. Jag skulle säga nanotekniken är att förstå atomära fenomen, kunna kontrollera dem och kunna bygga designade funktionella material och strukturer. Ja, just det. Och den nivån det handlar om, den är ganska stabil. Det är på den nivån det fortsatt kommer att vara intressant. Jag tror det. Det kommer säkerligen man blir alltid man ska alltid bli förvånad och förvänta sig att bli förvånad, men just nu så tycker jag nog att det är mycket som handlar om kan vi på ett perfekt sätt kontrollera atomlager för atomlager och kunna göra det inte bara i tunna filmer utan i tre dimensioner mm. i alla riktningar. En, en nanotråd till exempel eller en en kvantumdat så här fluorescerande kvantumdat. Mm. Så det är nog det som kommer att gälla. Men, säg, men om tio år är det säkerligen andra saker. Ja. Mm. Men om man går då till själva pudens kärna här. När man bygger saker på atomnivå så här, på nanonivå. Eh, vad är det då för speciella egenskaper och funktioner som, som man uppnår som är så unika? Mm. Ja, det är många egenskaper. Till exempel så är det ju elektronstrukturen ändrar sig. Och hur elektronstrukturen växelverkar med ljus till exempel det ändrar sig. Va? Så man kan till exempel säga till exempel så är ju en guld som vi tänker oss, det är en guldring eller så. Den ser ju gyllene metallisk ut och så va. 
Och det gör den säkerligen om vi gör en, en, en ring som är 100 mikrometer i tjocklek till exempel. Det ser fortfarande ut som guld. Och går vi ner till en mikrometer så är det nog fortfarande ganska gyllene tror jag. Men går man ner åt 100 nanometer eller därunder så plötsligt så ändras färgerna radikalt. Va? Och så hela vägen materialets till, egenskaper mm. ändras? Ja, i det här fallet är det hur... Elektron, elektronerna i en metall som guld är ju egentligen en, ett elektronmoln som av ljus uppförts till att oscillera och så ger det då en optisk respons. Va? Och den här, de här optiska responsen på belysningen på guldnanopartiklar är, ändrar sig radikalt om man går från 100 nanometer till 50 till 30 till 15 och 10 och så. Mm. Ända ner till bara någon nanometer. Mm. Och det kan man göra alltså Lösningar med de här guldpartiklarna och så ser man precis färg efter färg efter färg i hela spektret. Va? Och eh, jag kan bara nämna, det är precis det som var de, brukar säga att de allra första nanoteknologisterna till teknologiingenjörerna. Det var de som gjorde de färggranna glasfönsterna i medeltida kyrkor. Men Jaha. från 1400 nere i Kölner då, men till exempel. Fast eller då, visst, då kallade man inte nanoteknik. Nej, men det de hade gjort alltså med sin, sina kokboksrecept för att göra glaset det var att de hade till, lyckats tillverka nästan monodispersiva, alltså alla samma diameter, samma storlek, olika guldpartiklar eller silverpartiklar. Och då får de med en viss storlek så får de en klar röd färg eller en gul eller grön eller blå. Mm, så man kunde då göra de här fönsterdetaljerna som ju fortfarande lyser väldigt vackert. Ja. Ja. Eller har vackra färger. Men du, så, du, nämnde, du nämnde guld och, och, är, är det, och det är ju en metall. Är det, är det bara vissa ämnen som går att behandla på sån här liten nivå? Nej. Är det allt? Det kan man göra med allt. Men det är andra typer av material som det händer väldigt spännande. Jag nämnde metallerna, jag nämnde halvledarna mm. som det här kvantumdraget som fluorescerar. Men det finns ju också magnetiska nanosystem. Alltså hårddiskarna idag är ju nere på skalan ungefär 100 nanometer. Alltså en, en bit i, i, i story på hårddisk story är ju ungefär 100 nanometer. Och då är man nere så att man nästan har verkligen en så kallad single domain, väldigt starkt magnetiserade material där alla de här atomära spinnen är uppradade åt samma håll. Då blir det väldigt kraftig färgmagnetism. Mm-hmm. Och där funkar bara upp till ungefär 100 nanometer. Går man mycket större än så så, så delar man upp sig i domäner med spin upp och spin ner så nettospinnet är nästan ingenting. Då får man mycket svagare magnetism. Mm. Så det finns väldigt mycket att vinna när man kommer ner på den här skalan. Och det är faktiskt ett område som är rätt spännande som jag inte hade förstått innan jag läste om det för några år sedan. Exakt de här single domain magnetismen är det som både flytfåglar och fiskar, laxar och annat använder för att orientera sig och kunna förflytta sig under, över halva eller en kvarts hur då, kan, hur då? Kan du förklara det en gång till? Jo, det de gör, de har alltså rent biologiskt lyckats lära sig att eller utveckla en förmåga att tillverka små kristalliter av exempelvis järn eller någon annan magnetisk material. Det kan säkert vara mangan eller krom eller annat, men något av de här materialerna. Och de har då lärt sig att man ska tillverka de här så att de är någonstans mellan 40 och 100 nanometer i storlek. För då har vi det här att de alla har samma, samma orientering av sina atomära spinn. Mm. Mm. Är de för stora så förlorar de, blir nästan ingen magnetisk kvar. Blir de för små så är de inte orienterade och då bara snurrar de runt spontant, så kallar superparamagnetismar. 
Och, med det så en, och så tillverkar man de här små kristalliterna. Och sen har man, har man då själv, fått de här självågande sig så att de här kristalliterna ställer sig in till varandra i långa, i långa nålar. Och de långa nålarna är så stora, flera, flera mikrometer, kanske tio mikrometer långa. Så att de kan med sina sensorsystem känna hur jordmagnetiska fältet påverkar de här nålarna. Så det är synnerligen avancerat koordinations. Och det är så man tror, det är därför de hittar hem och ja, ja. flyger till ett ställe och ja, flyger tillbaka. Och så himmar till Sargassohavet eller vart de nu ska. Även ålar. Har ja, kanske det sägs att de har lite mer strömmarna till hjälp, men det är säkert, ja. de kan ju sånt också. Du, men om man, när man googlar nanoteknik och sen, sen klickar bilder, då kommer mm. det ju alltid upp de här rören, de här nanorören, mm. tuberna. Mm. Varför då? Vad är det? Kolnanorören är... Eh, det finns en släkting till kolnanorören som heter fullerenorna. Som är sex, att 60 kolatomer kan sätta sig i en liten en nanometer stor en kluster av, av 60 atomer. Som sitter precis som fälten på en gammaldags fotboll med hexagonala och pentagonala fält. Va? Det är faktiskt en direkt kopia av den, ja. den strukturen. Va? Eh, och för, de, de fick Nobelpriset 96 tror jag det var. Det är kemister som fick det. Men om man tar en sån fullren och så, så skär man den på mitten om man är väldigt händig och så va. Och så tar isär den och så, så däremellan förbinder man med samma grafenlager men ett rör va? Så då har vi en, en pinne, ihålig pinne med de, de här halvsfärerna på ändarna. Och det är en karbonanotubisk kolonarrör mm. Men är det en viktig, kan man säga en molekyl eller? Det är en sorts ja, molekyl. En molekyl. Det. Är det mm. en, en grundläggande viktig molekyl som, som används inom nanotekniken? Är det därför den ja, det gör den. Den användes till exempel som spetsar i de här sveptunnelmikroskoperna jag nämnde. Mm. Det har gjorts mycket utveckling av elektronikkomponenter. Jag vet IBM i New York har gjort mycket jobb på det. Jag tror inte att det har kommit jättelångt för tillämpningar. Men det är ju det, och man tänker sig det som... Du vet, en integrerad krets med många nivåer mellan de kretsarna så vill man ha på svensk engelska via, via connections mellan det och då försöker man göra dem med sådana kolonorrör. Mm. De har säkerligen många andra tillämpningar också även inom medicin tror jag. Va? Och som är ett, ett, ett fortsättning på den forskningen så fick vi för en fem år sedan ungefär Nobelfysikpriset för grafen som är bara ett månad ja, just det, av, av det de här hexagonala mm. kolstrukturerna. Mm. Du, du nämnde att det, tekniken användes till exempel i tv-bildskärmar. Mm. Så, kan du nämna några andra användningsområden som man känner till men man kanske inte vet att det är mm. en annan teknik som ligger bakom? Jag skulle säga all he, hela kommunikationstekniken med allt ifrån våra datorer och smartphones och så. De har ju enormt kraftfull elektronik i sig. Och den elektroniken redan idag är mycket utpräglat nanoelektronik. Alltså transistorerna idag är ju nere på längder mellan source och drain om du kommer ihåg hur en transistor fungerar. Som är nere på skalan 10 nanometer. Alltså 100 ångstånd, 10 nanometer som är den faktiska storleken på transistorerna. Och det var ju redan för tio år sedan så gick det in i nanoområdet när det passerade 100 nanometer för transistorerna. Mm. Och det är ju någonting som vi använder varje dag. Jag menar vi har idag i smartphones åtminstone 4 miljarder transistorer. Och det är bara möjligt tack vare nanotekniken. Mm. 
All optisk kommunikation, alltså fiberoptisk kommunikation som vi använder hela tiden för att skicka mejl och messages och sådär och ladda ner bilder och filmer och sånt är också precis avhängigt av den här tekniken. Alltså fibrerna i sig är ju passiva utan man har små halvledarkomponenter, halvledarlasrar som är som en lystjord men som då skickar iväg inför ett ljus i pulsform in i de här fibrerna. Och så har vi sedan också nanostrukturbaserade detektorer i andra änden som plockar upp signalen och, och gör om det till det som ska in i datorn. Mm. Så jag skulle säga på informationsteknikssidan så är vi idag helt beroende av detta. Utan nanoelektronik, det som kallas ultrahöghastighetselektronik, hade vi inte haft satellitkommunikation. Nej. Även det är ju rena, ofta är det sådana här kvantmekaniska tunnelkomponenter. Alltså, så mm. verkligen designade på en väldigt avancerad nivå. All eh, lysdioder nämnde jag eh, som ju kommer in allt mer och ersätter egentligen alla lysrör och glödlampor naturligtvis. Även eh, solceller som ju är en väldigt stor grej idag som du vet. Mm. Tar, är ju, är ju, idag har det faktiskt kommit så långt så att eh, det är ekonomiskt mycket mer fördelaktigt att bygga en solcellsplant än att bygga kärnkraft eller ett gaskraftsanläggning. Ja, jag vet att du är, är engagerad och är, har ett antal företag som... Vi, vi ska komma in på det mm. sen här med, med solceller. Mm. Men är det, no, är, det finns... Man pratar om nanomaterial också, till exempel i, i kläder. Mm. Vad, vad är det man får för fördelar, förväntar sig få mm. för fördelar där? Alltså egentligen är det någonting som gudfader glömde att patentera, den så kallade lotuseffekten. Mm-hmm. Som gör att om du har en yta med en taggighet på skalan 100 nanometer eller kanske till och med därunder. Så påverkar det hur en vätska, till exempel en vattendroppe eller en färgad vätska, hur den växelverkar med ytan. Den ytenergin ändrar sig så att den håller en hel sverisk boll struktur även när den landar på ytan. Ja. Det vill säga den väter inte, den smetar inte ut sig på ytan. Och det betyder att till exempel om man har vita nanobyxor och man spiller rödvin så rinner det bara av mm. utan att färga materialet. Så det är en, det är en typisk nanomaterialtillämpning. Även... Finns det sådana kläder på marknaden som idag som, ja, funger- som, fun- som fungerar? Jag vet att det fanns redan 2002 när vi öppnade en stor nanoteknikutställning på Tekniska museet i Malmö. Då hade jag, kan jag säga, till öppningen mycket gott, dragit hit ett par tre Nobelpristagare och så va. Och de talade ju väl och så va. Och jag hade på mig mina vita nanobyxor och spillde rödvin på dem och det var det enda sydsvenskan skrev om idag. Ja, det är klart. Det var ja, lite, det, ja. lite billigt knep. Det är spektakulärt. Men... Ja, ja, det, det gick de på, det, det, det förstår jag. Men, men, men man kan även förlåt, med, med nano kontrollera färger. Men en sån alltså. byxa mm. låter ju väldigt dyr. Nej, det var den faktiskt inte. Om den sen verkligen var lotuseffekten, det vet jag inte, men det sa de. Mm. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. 
So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. En sak som vi, som vi inte har kommit in på än och som är en stor del av ditt... Uh, av ditt vardags eller jobbliv, professionell liv är ju verksamheten vid Nanolund mm. eller hur? Mm. Vad berätta? Vad är Nanolund för något? Mm. Nanolund har en lång historia. Det faktiskt började redan när jag en gång i tiden så att säga köptes tillbaka till Lund från Chalmers. Jag kom till Chalmers 86 som professor och sen så Tyckte Håkan Westlund som var rektor på den tiden inte det var så kul så han ringde upp mig och sa skulle vi kunna locka dig tillbaka till Lund och så sa han ja vi har förresten fått en stor bankdonation som du skulle kunna få så då blev det första Nanolabbet och då bestämde jag mig för att byta fel till Nanolabbet. Är det så det går till att rektorerna ja. ringer runt? Ja och det är nog inte så vanligt. Nej. Nej. Riktad rekrytering. Ja, men de fick utlysa en tjänst som jag och andra fick söka. Ja. Så det blev vårt första Nanolabb förresten i det huset. Mm. Jag kan säga det till lyssnarna också att mm. vi, vi sitter i Lars Jonssons arbetsrum på Fysikum i Lund och det är lite panoramavy ut här mot Tornavägen och det är fullt med löv och, och, och höst, höstfint här så vi, mm. det känns som att sitta mitt, mitt ute i ett höstlandskap här. Ja, det var lite, lite parentes men vi ja. är, vi är mm. alltså väldigt nära ja. Nanolund nu ja. Och när jag då kom tillbaka till 88 så bestämde jag för att nu ska jag ändra fält. Det är ett, ett gyllene tillfälle. Och så samlade jag omkring mig. Jag tror jag var äldst. Jag var knappt 40 själv. Och det var väl en 7-8 stycken som sa att det här ska vi satsa på allihopa. De flesta var ju knappt docenter eller annat. Spännande tid. Mycket spännande tid. Och sen gick det här naturligtvis och expanderade mer. Idag är vi drygt 300. Oj. Ja. Och eh, har väl lite grejer så började kärnverksamheten här på, inom halvledarfysiken och halvledartekniken här på Fysikum. Och så blev det flera av som kom in i olika eh, specialiseringar. Jonteknik från kärnfysik och sedan blev det materialkemi från kemicentrum och elektronik och biologi och, allt, och medicin. Så idag så är det som sagt över tre fakulteter. Mm. Mm. Det är väldigt tvärvetenskapligt alltså. Mycket tvärvetenskapligt. Det är kanske, ibland säger man att det är snarare multivetenskapligt mm. va? Det är väl en av grejerna kanske att det är kanske mer, mindre på tvären och mer framåt genom att kombinera olika vetenskapskapaciteter så att säga för att kunna gå mot olika mål. Mm. 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 Och, Men vad, är, vad håller ni på med här då på, på en annan Vi håller på med egentligen allting där man utnyttjar det unika som erbjuds av nanostrukturerade material. Och vår förmåga från Lunanolab och med alla våra materialframställningstekniker att kunna designa och tillverka funktionella material. Ofta har det att göra med de så kallade nanotrådarna som vi började med för snart 20 år sedan, åtminstone för 18 år sedan. Som från början också var ett nytt spännande område som vi bara skulle testa lite grann. Och som efterhand, oj det gick så bra, det gick så bra. Så nu är det nästan hela verksamheten mm. som vi centrerar kring det, vilket är ju... Spännande, men det är så pass länge sedan så nu är det vi mycket aktiva arbetar på att hitta helt nya, starka inriktningar. Men det, det som är intressant med miljön är att vi har lyckats hålla den så korrent och så, så tajt ihop så att om någon, säger materialkemist, 
kommer med någonting så är det massor av människor från olika håll som tycker att det här är jätteintressant. Eller om någon tittar på en tillämpning inom medicin så är det lika många som tycker att detta är superhäftigt för alla har beröring till varandra. Mm. Mm. Och det är väldigt kul och väldigt hälsosamt för miljön. Alltså. Ja, det förstår jag. Är det något speciellt forskningsfält som ni är mer fokuserade på där ni kanske ligger lite längre fram än andra inom nanoteknologi? Ja, det är nog, det är, utan tvekan så är det ju nanotrådarna där vi betraktas som kanske en av de tre ledande miljöerna i världen. Alltså det, det är Harvard och Berkeley började lite innan vi var, men det är nu Harvard, Berkeley och Lund som man brukar nämna som de tre. Men det finns en ytterligare säkert 50 centra runt om i världen som håller på med nanotrådar. Men än så länge så är det nog så att man säger att det är de här tre loken längst fram och så är det många som har anslutit sig till. Ja, just det. Och, och då med risk för att vara till. Vad är nu det specifika med nanotrådar? Nanotrådar är ett Alltså, materialet är, är egentligen helt standard kristallina material. Det är inte några hål, ihåliga nanorör utan det är verkligen kristallina material. Men som vi har lärt oss tekniker att de uppstår och de, de tillverkas som endimensionella. Mina studenter på nanoprogrammet brukar kalla dem för nanopinnarna. Oh. Nanowires. Det kan inte så dum beskrivning för det är verkligen i princip stela pinnar. Mm. Och i och med att de är så smala som är kanske bara någonstans mellan 20 och 100 nanometer i diameter så har vi kunnat tillverka materialkombinationer som aldrig tidigare har kunnat studeras. Mm-hmm. För det betyder att material som egentligen har naturligt olika avstånd mellan atomerna kan då den här strukturen liksom anpassa sig radiellt och så att det inte blir för stora spänningar. För försöker man kombinera helt olika material i om du ska göra en tunn film så blir det en massa defekter och dislokationer och sprickor och så som materialet egentligen inte blir användbart. Men just i nanotrådskonfigurationen kan vi behålla helt perfekta, ideala, defektfria egenskaper. Och då kunna åstadkomma helt nya fenomen. Mm. Kan du nämna något som man förstår? Ja, till exempel, jag vet att vi, jag har någon gång sagt att vi gör lekstugor för elektroner. Till exempel kan vi göra endimensionella hinderbanor för elektroner. De här tun- tunnel, <laughs> tunnelbarriärerna. Att jag kan tänka dig att för en sån här endimen- strikt endimensionell värld så kan elektronerna röra sig fram och tillbaka i den här. Mm. Så kan vi då bygga in små barriärer eller små brunna kvant som, som kan fånga in elektronerna. Så det är verkligen att bygga in eh, hinderbanor. Kul för, för dem, det blir en slags rekre- det är, rekreations... Det är rekreationsområde för elektronerna. Och vi har ganska kul när vi tittar på dem. Och designar dem. Nu är det ju en... Positiv anda naturligtvis kring det här med nanoteknik och, och många ropar halleluja, kanske inte så starkt men ändå, man ser de enorma möjligheterna men hur mycket tittar man på de eventuella hälso, negativa hälsoeffekterna för det, vi pratar här om väldigt små partiklar och i min värld så kan väldigt små partiklar ta sig in på väldigt små ställen och göra väldigt mycket skada om de hamnar på fel ställe mm. Mm, Absolut vi har sex olika huvudinriktningar på vår forskning med material och kvantfysik och elektronik och energi och så vidare. Och, så vidare. och ett av de här sex är just det vi kallar nanosafety. Att verkligen titta på säkerhetsaspekter på nanostrukturer. Både nanopartiklar och nanotrådar och annat. Va? Så det är ett av våra prioriterade forskningsområden. Och både teoretiskt och titta på detaljer och hur 
hur proteiner växelverkar med olika nanostrukturerade kurvaturer på strukturer och sådär. Men också verkligen titta på arbetsplatser. Till exempel så har man tittat mycket på arbetsplatserna på Solvoltex där man tillverkar nanotrådar för sol- solpaneler. Och titta på hur man verkligen försäkrar sig om att undvika exponering så folk eh, ofrivilligt exponeras. För det är ändå så att även om vi, det nu verkar som att våra nanotrådar som är kanske i de flesta fall ungefär 2 mikrometer långa. Va? De är inte så farliga för kroppen men de liknar ju åtminstone i sin struktur asbestfibrer och så. Va? Som vi vet är väldigt farliga. Men asbestfibrerna är väl... Snarare 20 mikrometer eller längre. Va? Så man tittar väldigt mycket på också både det kemiska men ännu mer alltså det, det strukturella. Hur det påverkar. Hur, om man får ner de här i lungorna. Hur lungorna kan ta hand om strukturerna och bryta ner dem. Eller att det kan åstadkomma skador. Va? Mm, mm. Så det är en jättestor del av mm, forskning. Mm. Men finns det, en, finns det en liten risk att det området blir något styrmålt behandlat för att det inte är lika kommersiellt eller lukrativt så? Nej, jag tror inte det. Alltså dels så när vi startade det här strategiska centret som vi har för närvarande så sa vi att detta är och ska bli och förbli ett högt prioriterat område. Och det är ju bland annat därför att vi har ju ambitionen att inte bara publicera spännande vetenskapliga artiklar utan att också det här förhoppningsvis ska leda till produktion av nyttiga tillämpningar som solpaneler och annat va? Så jag tror, och dessutom så är det ganska mycket journalister och kemikalieinspektionen och andra som jag ska inte säga att de har tummen i ögat på men de, de har bra koll på detta va. Jag vet att det kommer ut nu, eller har kommit ut en ny version av kemikalieinspektionens lista över materialsegenskaper och risker och så va. Där man förutom allt det kemiska har lagt till också dimensionen, alltså nanodimensionen va. Så jag tror det här är väldigt uppe till diskussion på ett öppet sätt vilket jag tycker är väldigt viktigt att man gör. Du, på vilket sätt kan då nanotekniken göra den här planeten jorden till en lite bättre plats att leva på? Det är en stor fråga. Men du som, men du som jobbar med det, ser du det här nästan som... Ett, ett kall så att det här är någonting som kommer kunna förändra tillvaron på något sätt Ja det tycker jag nog jag menar, det finns väldigt mycket både i, i forskningsmiljön här bland våra biologer och medicinare för neurovetenskap till exempel eller för att kunna använda nanoteknik för att studera eh, effekter på enskilda celler av, av farmaceutiska preparat allting för Monitorering och välmående, eh, analyser och behandling riktat mot individer, anpassat till enskilda individer beroende på det, hur de är, är skapta och, och vad, de kan, hur, vad de behöver. Ja. Mm. Men också lite när, om man tittar, för mig lite mer jordnära att vi kommer att kunna se till att säg 50% av all energiproduktion är från solen. Det tror jag är helt realistiskt att vi ska kunna komma dit. Det är inga problem med det va? Nej. Ja om det är 2040 eller 2050 eller något sådant ska vi vara där va? Alltså redan nu är det så att 10%, Italien är 10% solenergi va? Och det finns ingen anledning till att Sverige inte ska ha... Italien är land, Italien är land i Europa när man är längst fram? Ja, jag tror det är 10%, över 10% där ja. Det finns ingenting som skulle hindra att Sverige skulle kunna få 20-25% med solenergi. De här sol 
rikare länderna kring Medelhavet tror jag säkerligen skulle kunna gå långt förbi 50%. Va? Så eh, energiproduktion utan tvekan, ren energiproduktion, eh, energilagring. Eh, det här vätgassamhället alltså med bränsleceller och så eh, är också väldigt mycket nanokatalys, alltså katalytiska processer med nanomembran och liknande som, som nanotekniken ger förutsättningar för. Batteriteknik är redan idag på väg att även det blir nanomaterialbaserat. Va? Och det är så, så både energiproduktion men också effektiv energianvändning. Lysteorden har redan sagt att istället för att en glödlampa har 4% effektivitet eller en lysrör har kanske 20% effektivitet så kan en lysteod ha 60-70% effektivitet. Va? Mm, mm. Så det gör ju väldigt stor skillnad. Elbilar med effektiva elektriska motorer med de här galvnitrid- kraftelektronikkomponenterna för att göra optimalt effektiva elektriska motorer för transport elbilar och liknande och så det tror jag nog alla de här sakerna gör planeten till betydligt bättre plats att vara på Jag tänkte att vi skulle sluta där på något sätt där vi börjar för att se ihop säcken. Vi började prata om Nobelpristagare i fysik och sen har vi pratat mycket om Nanno Lund och det ni håller på med här det här är en klassisk fråga när kommer något forskarteam lag från Lund att få ett Nobelpris överhuvudtaget eller specifikt i, i fysik? Är det, och är det någon, något område där man redan idag är långt framme? Ja, det finns många starka miljöer i Lund. Både på nanoområdet, på medicinområdet, diabetes till exempel där man är väldigt framstående på det finns en väldigt stark grannverksamhet här på laserfysik och kvantoptik och så va? Där till exempel attosekundsforskningen hos Anne på atomfysik här är ju extremt framgångsrikt. Mm. Så det är väl en bra gissning. Så att de, de är där och, och, och nosar. Så, eh, så, det, det, är det fullt möjligt att, att ett pris skulle kunna gå till en svensk forskarlag? Absolut, ja. Hänt Snart. före det är absolut möjligt. Ja. Det är klart att, I, I Lund alltså. Mm. Ja, det har väl inte gått till någon som fortfarande är verksam i Lund men det är ganska många som har fått Nobelpriset som kanske började i Lund och, och men som sen flyttade över till andra ställen till Göteborg och Uppsala och sånt jag kan tänka mig ett par sådana fall som egentligen ja, ja. Och, hur är det med, och, 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 och hur är det med er forskning då? Hur, hur specifik ja, ja, är den? Det är svårt att säga alltså, Jag förstår att det inte ja, är det, nej, som, det som är det viktiga Men Det har ju spekulerats mycket i, i kvällspressen och så där inför Nobel att nanotråd är ett av de områden som är riktigt heta men jag tror inte att det kommer dit hän. Det tror jag inte. Jag Jag tror inte jag behöver vara bekymrad åt det hållet. Nej, men det är bara men... kul att spekulera. <laughs> ja, det är såklart. <laughs> men men vad, vad är det som skulle till för revolution ja. inom, inom mm. nanotekniken eller just det med nanorören ni håller på med mm. för att det skulle vara det var ett genombrott Om nanotrådarna visar sig kunna revolutionera energiproduktionen så är det nog kanske något sådant som skulle behövas för det gör så otroligt mycket spännande säkerligen också mycket mer avancerad grundforskning än vad vi gör men vill man just ha kombinationen av genombrott på att de är förståelse för fenomen och material och så 
Om det dessutom leder till ett stort teknik, ekonomiskt genombrott så är det väl kanske något sånt som skulle behövas. Mm. Då finns det i vårt fall. Kittande tanke. Ja. Vi slutar där. Tusen tack för att du tog dig tid och tack var med oss. i Forskarna jag. Och hej då alla ni som lyssnat på Forskarna och jag. Jag heter Magnus Erlansson och forskaren idag var professorn Lars Samuelsson. En av världens främste inom nanoteknologi. Till sist ett ord på vägen. Kvarken anses vara den minsta byggstenen inom kvantfysiken. Länge fanns det inga belägg för kvarkens existens. Men 1990 fick ett gäng vetenskapsmän Nobelpriset för att de lyckats identifiera tre stycken kvarkar. Uppkvarken, nedkvarken och särkvarken. Några år senare hittade man ytterligare tre kvarkar. Men jag har upptäckt att Povel Rammel han skrev en visa om kvarken redan 1957. Alltså 33 år före nämnda Nobelpris. För visst verkar det ändå som han var något på spåren på väl. Här i låten Lingonben. Bluff och spark och tork och kvark. Vor och sex små dvärgar. En var ful och en var glad och en var dum i huvudet. Hej då!